0: Capítulo 10 de Memorias de un Cortesano de 1815, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggins. 10. Antes de responder a mi saludo, me dijo, Espero que usted, señor de Pipaón, como hombre de gran influencia, amigo de Ugarte y Pedro Collado, nos apoyará en nuestra justa pretensión, haciendo cuanto esté de su mano para que salgamos adelante. ¿Y cuál es el asunto? —pregunté confundido. —¿Pues no lo sabe usted? ¿No estuvimos hablando de eso más de dos horas ante anoche? —Oh, sí, señora mía, ya recuerdo. Es la moratoria que pretendemos. Ya hemos hecho la solicitud a su majestad y se nos ha prometido que pronto se dará cuenta de ella a la regia cámara y que la apoyarán los más cariñosos amigos del soberano. —¿Una moratoria? ¿Con que una moratoria? —Nada más justo —dijo doña María de la Paz, con acento de convicción profundísima. Ni se me alcanza por qué han de ser tan lentas y fastidiosas las formalidades para concederla. Debiera ser cuestión de un par de días, y de una esquelita de su majestad al Real Consejo. —Señora, una moratoria siempre es asunto de gravedad. —Pero no en el caso presente, señor de Pipaón —exclamó con viveza arrojando de sí una llamarada de orgullo que se extinguió bien pronto como las chispas brotadas del pedernal. Nosotras reclamamos una cosa muy justa, mi padre y mi hermano contrajeron algunas deudas, la cantidad no hace al caso, hicieronlo así, porque el lustre de nuestra casa lo exigía pues solo en una comida de caza y pesca que se dio al rey al pasar por Montoro, cuando en la batalla de las naranjas se gastaron treinta mil ducados. Ahora, los acreedores, de los cuales el principal es don Alonso de Grijalva, ha dado en reclamar su dinero y quieren apropiarse de las fincas libres que nos quedan, pues bien sabe usted que el mayorazgo, conforme a la ley de su principal instituto, se ha extinguido en nuestra línea por falta de varón. Ya, ya sé, ¿ustedes por falta de varón? Comprendido. ¿Cómo es posible, pues, que un rey justiciero que ha venido a establecer en España las buenas doctrinas y a limpiar el reino de toda impiedad y bajeza, consiente en este despojo, en este embargo inicuo, insólito y respetuoso con que se nos amenaza? Señora, los acreedores... Ellos dieron, mejor dicho, colocaron su dinero, indiqué respetuosamente. Sí, señor, añadió despidiendo otro chispazo de soberbia que iluminó velozmente su rostro. ¿Pero qué vale su dinero? Miserable metal. Como si no hubiera en el mundo más que dinero. Pues, ¿y las virtudes? Pues, ¿y las glorias y grandezas del reino? Pues, ¿y el lustre? Fíjese usted bien, ¿el lustre de las familias? El lustre, sí convengo en que el lustre no no es posible que un gobierno justo nos quite la hacienda que honrosamente poseyeron nuestros antepasados ¿a dónde vamos a parar estaría bueno que un don alonso de grijalva un hombre que ha salido de la nada pues público es y notorio que vino a madrid de la maragatería Conduciendo un par de mulas, estaría bueno, repito, que un don Alonso de Grijalba, fíjese usted bien, un don Alonso de Grijalba se calzase en nuestros estados de Galicia y Aragón. Oh, es zapato muy grande para tal pie. Esos hombrecillos nacidos de los tomillos y mastranzos tienen una osadía que espanta. Tanto alzaron el vuelo en tiempos de la constitución que se creían dueños del mundo, y por lo que veo, aun después de vueltas las cosas a su ser y estado primero, continúan alzando la cabeza y amenazando con sus viles usurpaciones. «En suma, ustedes solicitan que se ponga coto al inconcebible atrevimiento de los que han dado en la flor de llamarse acreedores». —Oh, nosotras no negamos la deuda, ni tampoco el propósito firmísimo de pagar algún día —repuso con voz firme—, pero deseamos que esos señores confíen en nuestra probidad y esperen tranquilos la hora oportuna de recoger lo suyo. —Pues quién duda que es suyo. Nuestra pretensión no puede ser más natural. Solo pedimos a Su Majestad que nos conceda una moratoria nada más que de diez años. Fíjese usted bien, de diez años. —Ya estoy fijo, sí. Me parece muy justo. Dentro de diez años, no creo que su majestad, tan piadoso, tan buen cristiano, tan justiciero, tan cariñoso para todos los que no nos hemos contaminado de la constitucional pestilencia, niegue una pretensión tan razonable. Mayormente se considera que el fiero enemigo de cuyas garras queremos librarnos es un hombre a quien suponen un poco desafecto al régimen actual. El señor de Grijalva no se mezcla en política, es hombre modestísimo que solo se ocupa de gobernar su casa y sus intereses. —¡Oh, qué malo conoce usted! —repuso con súbito arranque—, si yo dijera que no hay lengua más cortante contra el gobierno ni tijera más diestra que la suya para cortar vestidos a los amigos de su majestad, en fin, ¿qué tal hombre será y qué tal educación dará a sus hijos, cuando ha sido preso Gasparito por desacatos al rey y no sé qué abominables dichos y hechos? Parece que el niño dijo en un café que su majestad era narigudo. —Algo más sería —afirmó doña María de la Paz con verdadera saña. Descubrióse que andaba en logias, escribiendo papeles y reclutando gente de mal vivir Presentación parecía de cera. «Oh, sí es cierto», afirmé. «El hijo y el padre lo pasarán mal». Presentación parecía de mármol. «No, tales infamias no pueden quedar sin castigo. Veo que su majestad, llevado de su buen corazón, está por las blanduras y perdona a todo el mundo. Escarmiento. Duro con ello, señor de Pipaón si no se castiga a nadie» presentación, había enrojecido y parecía de fuego. —Pero cualquiera que sea el fin de estas abominables conspiraciones —continuó la dama—, usted tomará a pechos nuestro negocio. Usted nos prestará su poderoso apoyo. Usted arrimará su hombre al sagrado muro. Fíjese usted bien, al sagrado muro de nuestra moratoria. ¿No es verdad, amigo mío? —dijo Doña María de la Paz, levantándose para retirarse. —Yo... No pude decir más, porque en aquel instante concebí una idea grandiosa, colosal. Una de esas ideas que de tarde en tarde fulguran en el cerebro del hombre, abriendo ante sus ojos inmenso horizonte en los espacios de la vida. Una idea que absorbió mis potencias todas por breve rato, no permitiéndome ver cosa alguna, ni pensar en nada que estuviese fuera de la esfera de mí mismo. Tras de la idea vino un propósito firme, poderoso, y después un plan, cuyo sencillo organismo se me presentó clarísimo en todas sus partes. Señora. No necesito decir que haré los imposibles porque se consigue esa moratoria. Manifesté con artificioso interés a la dama cuando se retiraba. Después volví al lado de presentacioncita. Su cólera, mal contenida, se desahogaba en amargo llanto. Adorada y adorable niña, le dije con acento de profundísima verdad. No llore usted. Todo se arreglará. Usted es muy bueno. ¿Usted será capaz? Dijo levantándose y poniéndose ante mí con las manos cruzadas, como se pone la gente piadosa y afligida delante de una imagen. Tranquilícese usted, gasparito será puesto en libertad, afirmé con el mayor aplomo. ¿Cuándo? Cuando se pueda, no hay que impacientarse, el muchacho no irá a presidio. Oh, qué hermosas palabras, dijo saltando de alegría y secando sus lágrimas, de modo que no, no le condenarán. ¿Usted lo promete? Solemnemente, qué bueno es usted, pero qué bueno, ay qué guapo es usted, sí, qué guapo y buen mozo me parece, ¿por qué no lo he de decir? ¿Con que usted promete que no le harán daño? Lo juro, Óigalo usted bien, lo juro, oh gracias, gracias señor de Paón, que Dios le dé a usted la gloria eterna, y en este mundo mucha salud, toda la felicidad todos los destinos de la nación, todos los sueldos, todas las encomiendas, todas las grandes cruces del mundo, y aún me parece poco para lo mucho que usted se merece. Diciéndolo así, y desahogando en tiernos votos la loca alegría de su corazón, alargaba hacia mí sus cruzadas manos con un ademán patético. Salí de la casa. ¿Cuál era mi idea, mi propósito, mi plan? Se verá más adelante. Fin del capítulo 10.